0: Parashat Mishpatim comienza con una serie de leyes, una cantidad de leyes que tenemos en esta allá Cada ley importante, cada ley esencial. Sin embargo, siempre nos enfocamos en la primera ley que nos trae la parayá. Y de nuevo, para poner en contexto, acabamos de recibir la Torah. Para de Yitro fue Matan Torah, recibimos la Torah, recibimos las tablas de la ley. Entonces estamos muy intrigados. ¿Cuál será la próxima ley que la Torah nos va a entregar? Es parte de la Torah hablándonos. Sobre las leyes respecto a un esclavo judío, una persona que tiene un esclavo judío, siete años va a trabajar este esclavo y el séptimo año el esclavo va a decidir si le gustó trabajar o no, él puede optar por quedar libre o puede optar por quedar como esclavo de él para siempre y de ser así el maestro debe tomar a su siervo y perforarle la oreja. Nuestros sabios explican por qué perforar en la oreja, porque esa misma oreja, ese oído que escuchó a Dios diciéndole, yo soy tu Dios, tú eres mi sirviente, está ignorando eso y ahora está decidiendo ser sirviente de un ser humano en lugar de ser sirviente de Hashem. Esa es la ley del esclavo, del Ebedibri, del esclavo judío. Entonces evidentemente hay muchas dudas. Primero que nada, ¿qué estamos hablando y por qué la Torah nos está trayendo esto acá? Además hay una duda adicional a esta. Y Rabi salante y esto es en lo que nos vamos a enfocar hoy, nos vamos a enfocar en esta duda. Rabi salante pregunta, ¿por qué el maestro tiene que ser el que le perfora la oreja? Si no le quiere perforar la oreja, él dice, mira, no, eso, eso no, no es lo mío, hace piercing, a mí me, me pone nervioso, no me gusta. La... No, pero nuestros sabios nos enseñan que es el maestro el que tiene que perforar la oreja, que hizo el maestro. El siervo el, el es el que eligió, el sirviente es el que eligió, no él, él no fue el que tomó esa elección. ¿Por qué le tiene que perforar la oreja? Y evidentemente para llegar a esto necesitamos profundizar un poco en qué estamos hablando. Entonces nuestros sabios empiezan a enseñarnos que el Ebedibri, este concepto del siervo, el esclavo hebreo, el esclavo judío, es totalmente distinto a lo que nos imaginaríamos. ¿Cuál es el caso? El caso es que hubo un Yehudi que robó. No tiene cómo pagar de vuelta. ¿Cómo va a pagar de vuelta esto? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, ok, para pagar de vuelta va a tener que Va a haber alguien que lo va a comprar como esclavo, va a tener que trabajar para su nuevo amo, para su nuevo dueño, y con eso él va a poder pagar de vuelta la deuda que tiene, lo que robó, y esto es una penitencia, esto es un castigo por lo que hizo. Pero la realidad es que es mucho más de un castigo. Nosotros empezamos a ver las leyes, empezamos a estudiar todo cómo funcionan las leyes del esclavo del esclavo hebreo, y nos vamos a dar cuenta que pareciera que nadie en el mundo va a querer tener un esclavo, una Ebed -Hibri. ¿Por qué no? Ahora, nuestros sabios nos enseñan que todo lo mejor que hay en la casa va para el esclavo hebreo. Es decir, está el dueño, tiene un plato, el mejor trozo de carne de la casa. Todos los demás son buenos, pero no son tan buenos. No, el mejor plato va para el, Ebedibri, el esclavo hebreo. El resto se lo viene en la familia. Y si hay una almohada, que es la mejor almohada de toda la casa, se le da al Ebed y si hay un traje que es el mejor, el más lindo, la mejor chaqueta de todas, ese va para Levi Se se Pueden imaginar, nosotros iríamos a la casa y veríamos y pareciera que el esclavo es el dueño y que el dueño es el esclavo. Así tenían que tratarlo, quedaba como un rey allá adentro. Y la pregunta es evidente, ¿quién va a querer hacer algo así? Además de eso, las leyes muestran que una persona no podía pedirle lo que le da la gana. No es que él, mira, es el esclavo, así que puedo hacer lo que me da la gana. No, uno podía pedirle en horarios normales de trabajo que el esclavo haga trabajos normales que son su profesión. Él tenía que, tú le podías decir, mira, tú eres mi zapatero desde ahora en adelante, tú haces zapato. No podías pedirle cualquier cosa. Por lo tanto, ¿quién, quién va a querer? Es evidente la pregunta. ¿Quién va a querer tener un Ebedibri? Y justamente esa es la grandeza. Y eso es la razón por la que esta ley viene inmediatamente después de matar a Torah. Inmediatamente después de recibir a Torah porque en esta ley estamos entendiendo todo de qué se trata la Torah. El Ebedibri no es un castigo. No es la forma en la que hicimos tú ahora, tu lección, tu merecido, si te des. no, el Ebedibri es una rehabilitación. Esta persona claramente no, no entendió el, el mensaje de matantora está robando y no entiende él mismo lo grande que es. Si él tan solo supiera lo importante que es, no volvería a robar, es verdad, lo puedo meter en la cárcel y que esté ahí 10, 20, 30 años, va a salir mil veces peor, si antes era un criminal, de 1 a 10 era un 3 de criminal, va a salir un 8, 9, mucho peor. Acá decimos, no, lo que vamos a hacer contigo es que te vamos a poner en la casa de un tzaddik y te van a tratar como un rey para que tú mismo entiendas lo grande que eres. Este era el caso del Dibri ¿Quién va a querer tener a alguien así? Solamente un gran tzaddik. Alguien que entiende lo difícil que es tener a alguien en mi casa. Lo tengo que tratar como un rey, lo tengo que tratar mejor que a mí mismo. Pero voy a estar ayudando a un Yehudí a entender lo importante y lo grande que es. Y después de siete años esta persona, al quedar libre es otra persona. Es otro ser humano. Mira cómo me trataron. ¿Y quién fue el que me trató así? Un tzaddik. Mira cómo este tremendo tzaddik me trató a mí. ¿Cómo voy a estar robando? ¿Cómo voy a ir a hacer cosas inapropiadas? No puede ser. Después de que me mostraron lo importante que soy, que invirtieron todo ese cariño en mí, seguro que yo no soy digno de volver a robar. El mensaje de Levedivría, si nos preocupamos en Amistad unos por otros, a pesar de que es difícil, y esto viene inmediatamente después de la entrega de la Torah. La importancia de nosotros preocuparnos de nuestro prójimo, si vemos a alguien haciendo algo malo, no lo tachamos de una lista, tú ya no sirves, fuera acá, no, 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 lo tomamos, nos preocupamos por él y lo ayudamos a entender quién es realmente. Pero esto nos deja todavía una pregunta: ¿por qué? Entendemos, si esta persona después de siete años al final todo esto era una rehabilitación para que vuelva a servir a Shem, y si al final no quiere servir a Shem, le perforamos el oído. ¿Cómo, ¿Cómo no entendiste? Le perforamos la oreja, perdón. ¿No entendiste cuál era tu misión? ¿No entendiste que tú tienes que servir a Shem? Te vas a quedar acá esto en una rehabilitación, no era tu vida para siempre. Ok, le perforamos la oreja. Pero ¿por qué el, por qué el maestro es el que le tiene que perforar? ¿Por qué no le decimos cualquier persona? ¿Por qué él tiene que pagar por esto también? Y detrás de esto hay una respuesta de verdad que es para ponerse la piel de gallina. Hay una respuesta que es tan fuerte trae por revisar el Salanter. Que dice lo siguiente. Todo este tiempo el siervo estuvo, el esclavo estuvo absorbiendo de su maestro. Todo lo que vio lo absorbió de él. Estuvo aprendiendo de este ejemplo. Estuvo aprendiendo que hay que ser honesto. Estuvo aprendiendo lo importante es que es ser una buena persona. Y si al final de los siete años, él decide quedarse como sirviente, significa que algo erróneo vio en la casa su maestro. Algo faltó. ¿Cómo no entendiste que somos todos sirvientes de Hashem? ¿Cómo no entendiste que tenemos una misión importante en este mundo? Si no entendiste ese mensaje, eso es culpa del maestro. Si está optando, el esclavo puede siete años quedarse acá como esclavo y no salir adelante. Significa que el ejemplo que recibió en este hogar no fue un ejemplo adecuado, suficiente. Y por eso el maestro también se lleva acá un, un penal. Acá también le toca ir, es llevarse parte de la consecuencia. El mismo tiene que perforar el oído porque él mismo fue el que causó esta decisión. Porque no dio un ejemplo fuerte suficiente. Y les quiero explicar por qué a mí me pone esto la piel de gallina. Porque acá nos toca a todos nosotros hacer una pregunta muy fuerte. ¿Cómo se vería una persona después de vivir siete años con nosotros en nuestros hogares? Y esa pregunta a mí me pone los pelos de punta. Primero que nada, padres podemos saber eso, pero nuestros hijos nos ven constantemente. Personas que todavía no son padres. Incluso la juventud tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Cómo se ve después de siete años? Padres de hijos jóvenes, ¿cómo se verían nuestros hijos después de siete años? ¿Cuál es el ejemplo que damos en nuestro hogar? ¿Cuál es el resultado una persona que nos observa después de siete años pero el resultado final no es solamente el problema del que se fue el maestro también paga sobre eso porque el maestro no dio un ejemplo bueno suficiente cuál es el ejemplo que nosotros damos en nuestras vidas quiero dar un ejemplo Ramón Shefain cuenta que cuando llegó a Estados Unidos primera vez después de, de una persona más avanzada en su edad le impresionó algo él cuenta que hubo algo que le llamó mucho la atención. Vio a Yehudim, que realmente habían dado todo por su judaísmo. Realmente habían entregado absolutamente todo. Sin embargo, los hijos no parecieron estar seguir así, enganchados, interesados en el judaísmo, en lo absoluto. Decía ¿cómo puede ser? Los padres mostraron estas ganas. O sea, es decir, realmente mostraron que para ellos una prioridad. Sacrificaron todo por su judaísmo. ¿Por qué los hijos no tienen ese interés? Dice que después de un tiempo se dio cuenta... Ahí mismo, escuchando las conversaciones en la sinagoga, empezó a darse cuenta. Lo que decían constantemente, a veces de nuevo uno no lo hace a propósito, sin darse cuenta, como mencionaron otra vez, decían, qué difícil que es el judaísmo, wow, qué caro que es ser judío. ¿Cuánto hay que sacrificar por ser judío? Constantemente, la forma en la que ellos lo veían, incluso si no lo decían a propósito a sus hijos, pero la forma en la que ellos vivían su judaísmo, es que era algo muy pesado, era algo que viene a un costo muy alto, algo muy difícil. Y los hijos apenas veían eso, decían, wow, no eso así, de difícil, pesado, fuerte, eso yo no quiero para mí. Esa es la pregunta, ¿cómo se ve siete años vivir con alguno de nosotros? Vivimos una vida de alegría, de pasión, transmitimos con alegría los mensajes que queremos dar. ¿Somos un ejemplo? ¿No somos un ejemplo? Y evidentemente todos tenemos que trabajar, todos tenemos que intentar aspirar a ser un ejemplo. Pero la pregunta es muy fuerte y tenemos que preguntarnos esto todos los días. No solamente para Shad Mishpatim, todos los días tenemos que preguntarnos... ¿Cómo es un día vivir con nosotros? ¿Qué transmitimos? ¿Qué es lo que nos cuer nuestro cuerpo dice? Una vez alguien me dijo, no te preocupes si tus hijos están escuchando o no. Preocúpate si están mirando. No es solamente lo que digo con mi boca. Es mucho más lo que estoy mostrando con mis acciones. Por eso muchos años atrás, un rap dijo una idea también muy fuerte. Dijo que le preguntaron a un boxeador, un luchador profesional. Le dijeron, tengo una pregunta. ¿Cómo logras decirle a tus hijos que no peleen? Esto es un desafío para cualquier boxeador, una persona que eh, por profesión, profesionalmente se dedica a pelear. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacer para transmitir que no hay que pelear? Entonces el padre le dijo, muy sencillo, dijo este luchador, muy sencillo, mi hijo sabe muy bien, you have to do as I say and not as I do. Tienes que hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Y cómo está funcionando eso? Le preguntaron al luchador. Dice, no, más o menos. Mi hijo se pelea constantemente en el colegio, pero yo le sigo repitiendo que evidentemente no funciona. Simplemente decir, hey, haz esto que te estoy diciendo, olvídate de lo que yo hago, yo tengo mis razones. El problema es que no funciona. La gente que nos rodea, sean hijos, sean hermanos menores, sean nuestra comunidad, sean personas mayores también. Están constantemente absorbiendo lo que nosotros hacemos de nuestra actitud, de nuestra energía que mostramos constantemente. Si es de alegría o si es de algo pesado, están constantemente aprendiendo de nosotros. Me gustaría cerrar con un más es muy lindo. El señor Tenenbaum era una persona, un hombre, que juntaba reliquias, algunas no tan antiguas, otras eran antiguas de verdad. Y su hijo lo ayudaba en la tienda, él quería que su hijo aprenda para el día de mañana tener la posibilidad de... Tal vez tomar ese negocio. Entonces el hijo siempre absorbía y veía, y veía a su papá cómo se manejaba. Y mucho de esto era negociar. Entonces una persona llegaba. ¡Wow! ¡Qué linda esta estatua! Eh, yo la quiero comprar. Y dice, mira, cuesta esto. Y empezaron a regatear el precio un poco más, poco menos. Y el hijo iba viendo estos talentos. Y un día el padre está un poco distraído. entre el cliente y el cliente. En vez de preguntar al papá, le pregunta al hijo. Agarra un plato. Le dice, ¿cuánto cuesta este plato? Y el hijo dice, mira, este es mi momento de impresionar a mi padre. Entonces el hijo va y le dice, mira... Por ser tú, les dice, que yo te he visto acá antes, te vendo ese plato a 100 dólares. El hombre dice, deal, me lo llevo. Agarra el plato, va ahí al, al mesón y ahí está el padre. Le dice, toma acá, me acaba de decir acá el joven que son 100 dólares y le da los 100 dólares ahí y lo pone en el billete. Y el padre lo dice, wow, hoy te ganaste la oferta de tu día, le dice el hombre. Y el hombre pone la cara de que él sabe, si ¿sí o no, él sabe que 100 dólares es un regalo pareciera ser. Entonces va, los dos sonríen, se ríen un poco, hay un poco de chiste, broma. Y ahí le da los 100 dólares, le da el plato, se lo empaca, se lo lleva. El hijo no entendió lo que pasó. Le dijo, papá, se vio tan alegre que estaban bromeando. Le dice, mira, te lo resumo, no quiero que te sientas mal, le dice, pero te resumo. Ese plato costaba varios decenas de miles de dólares. El hijo le dice, what? No, no puede ser. ¿Y, y, ¿Por qué? ¿Cómo así? Le dice, sí mismo, es un plato muy, muy caro. Y el hijo le dice, pero papi... ¿yo soy niño? le dice él sabe que yo soy niño tú le podías decir a él mira, ese fue mi hijo que te dijo esto pero esto no cuesta 100 dólares ¿por qué se lo vendiste igual? el padre le dice hijo mío somos Yehudim nosotros cumplimos nuestra palabra nuestra palabra es muy importante si nosotros decimos que vamos a hacer algo tenemos que hacerlo es verdad, tú eres acá y es verdad, tenía como justificarlo pero lo correcto era mi hijo le dijo a él que este era el precio y que se lo íbamos a vender por ese precio yo voy a cumplir esa palabra y se lo voy a vender este hijo, Roy, creció evidentemente a ser una persona increíblemente honesta y él dijo que le tardó años en entender. Nunca entendió, ¿por qué no lo vendió? Si el hombre iba a entender y entendió después pues, de años que el mensaje no se lo estaba tratando de dar a este hombre. No le quería decir al hombre, hey, mira qué honestos somos los judíos. Decía, no, 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 él me está diciendo a mí, mira lo importante que es cuidar mi palabra y te lo puedo decir toda la vida. Pero si una vez tú eres capaz de ver, incluso estoy dispuesto a perder, con tal de mostrarte que nuestra palabra es muy importante, que tenemos que ser honestos. Dice, ¿cómo no voy a seguir ese camino? Evidentemente yo aspiré a intentar ser una persona lo más honesta posible, porque lo vi en ejemplo a nuestro Padre. Todos los días debemos preguntarnos, ¿cómo se vería un Ebedibri que pasa siete años en nuestro hogar? ¿Cuál es el mensaje que se lleva? Y después tenemos que pensar, ¿cuál es el mensaje que nos gustaría que se lleve esa persona? Y hacer todo lo posible para aspirar a transmitir ese mensaje cada día en nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom.